0: Facendo un po' di scrolling in questi giorni mi hanno colpito alcuni contenuti social in particolare. Uno è stato la condivisione di un'intervista a quel genio di Nino Frassica in cui racconta gli inizi della sua carriera e altri riguardavano gli strascichi sanremesi per lo più. Poca roba sui terremoti, le tragedie, le guerre in corso, i drammi mondiali tra i trend topic di Twitter. In compenso, una valanga di tweet, di post, di approfondimenti, di articoli di giornale, di dibattiti televisivi post festival, uno su tutti tiene banco in modo quasi ossessivo, la presunta crisi di coppia Fedez-Ferragni, e io menziono prima lui e poi lei a differenza di ciò che il marketing sui Ferragnez suggerisce perché vado per ordine alfabetico e non per dichiarazione dei redditi. Spoiler, voi penserete che questo sia un podcast dedicato a un gossip. Niente affatto, è un podcast dedicato alla spiegazione del funzionamento del mercato, credetemi. Niente influenza l'economia di mercato quanto la domanda e l'offerta, se l'offerta supera la domanda i prezzi scendono, nel peggiore dei casi le aziende hanno difficoltà a vendere i loro prodotti e servizi in modo redditizio, al contrario un'offerta troppo bassa fa aumentare i prezzi e i consumatori non possono più permettersi il prodotto desiderato, in entrambi i casi in genere il mercato si regola da solo. Dunque, Partendo dall'assunto per cui sul mercato la domanda e l'offerta si influenzano, anche se in partenza sono i venditori a stabilire il prezzo della merce, dobbiamo avere chiaro che se la domanda di un bene supera l'offerta, allora questo diventa raro, quindi i produttori aumentano il prezzo. Ora, vi starete chiedendo cosa ci azzeccano i Ferragnez Frastica e il rapporto domanda-offerta. Ve lo spiego, anzi, ve lo spiega lui, l'immenso, l'inarrivabile. I miei primi spettacoli di cabaret, sai come li facevo? Come? A Messina non, non, lo, non si usava questo cabaret, però c'era una discoteca che andava forte. E in, in, nel resto d'Italia, specialmente al nord, nelle, nelle discoteche si faceva il cabaret: si entrava, non c'erano solo i soliti teatrini, la musica, poi si fermava un po' di cabaret e poi riprendeva. E, e a Messina non si usava. Io allora ho fatto, avevo un bel po' di amici, ogni tanto ne mandavo uno dal direttore, Dice, scusate ma, ma guarda, cabaret non ne fate, no no non ne facciamo una, dopo un po' ne mandavo un altro, sarebbe bello se faceste cabaret, <ride> poi un altro, eh no, cioè cabaret mi piace, dopo arrivo io e dico, vi interessa uno spettacolo di cabaret? No sì, vabbè. me <ride> l'hanno chiesto intanto. <ride> una vera e propria Alexio Magistralis rilasciata a Gianluca Gazzoli nel suo basement da Nino Frassica, proviamo a vedere la cosa in maniera ancora più semplice. Ricordate quando il paese era impegnato nella ricerca forsennata dei Nutella Biscuits? Era il 2019, la Ferrero lanciò questo prodotto che, diciamocelo, non era e non è niente di diverso da ciò che per decenni generazioni di golosi hanno sperimentato con successo, cioè la Nutella spalmata sui biscotti. I carallucci del bianco, secondo me, sono quelli che poi si avvicinano di più. Ebbene, in tre settimane se ne vendettero 57 milioni e ve ne fu una carenza assoluta sugli scaffali di bottega e market. Su Amazon c'era addirittura chi vendeva una confezione per 12 euro e c'era chi se la comprava Giovanni Ferraro, amministratore delegato del gruppo dichiarò che l'operazione stesse andando assolutamente secondo le aspettative quindi nessun intoppo, eh, nessun problema di distribuzione o lenta produzione Che accadde? Si giocò sulla scacchiera del mercato lanciando un prodotto nuovo creando una domanda immensa nonostante non si trattasse di un bene di prima necessità non fosse l'innovazione del secolo e fino a tre settimane prima avessimo vissuto tutti serenamente senza dover finire dallo psicologo per la mancanza dei Nutella Biscuits che tra l'altro con un barattolo di crema e dei tarallucci entrambi trovabilissimi al market ce li potevamo rifare uguali a casa ecco Chiara Ferragni e Fedez sono i Nutella Biscuits del momento sono scomparsi dagli scaffali dei supermercati cioè non è che siano scomparsi Chiara Ferragni e Federico Lucia eh, sono scomparsi i Ferragni nel loro insieme un prodotto assolutamente vendibilissimo, vendutissimo e che macina cifra da capogiro solo per il fatto di esistere. E da quando sono insieme, l'imprenditrice digitale, designer, blogger, chi più ne ha più ne metta, è sempre più riconoscibile come un opinion leader, un attivista per i diritti, e l'artista, l'imprenditore, talent scout, agente di personaggi, sempre più un imprenditore di successo, un filantropo. Entrambi hanno un posto d'onore nell'Olimpo dei potenti parlatori, quelli che prendono posizione su temi caldi di attualità e politica, con una conseguenza di polemiche e clac che si attivano praticamente subito ad ogni uscita. Insomma, si condizionano a vicenda, si miscelano in un mix che li rende amatissimi o odiatissimi a seconda dei casi, ma di certo molto invidiati e indiscutibilmente seguitissimi. E uno dei brand che più funziona, a parte quelli che hanno singolarmente, è quello che hanno in comune, cioè Ferragnez, che poi è anche il titolo della serie Prime che è stata lanciata da Amazon nel 2021. Un gigantesco buco della serratura da cui guardare per spiare ancora di più la vita di una famiglia di cui sappiamo pressoché tutto quello che ovviamente vogliono mostrarci grazie ai loro social. Certo, una dose di narcisismo immensa ci deve essere dietro tutto questo, ma sta dietro questo tipo di attività, di professione, di business. È anche vero che però il concetto non è questo, ma è totalmente un altro, perché loro sono un marchio e un marchio vende prodotto. Loro sono uno dei prodotti di uno dei loro marchi e un marchio promuove la sua offerta e se stesso e così loro fanno, narcisismo o meno. Solo che negli anni ci siamo così compenetrati nelle vicende dei due amatissimi e odiatissimi che ormai volenti o nolente sono parte delle nostre quotidianità anche se non vorremmo. E i cavoli loro ci compaiono sui giornali, sui social, sulle pubblicità che non di rado sono familiari anche se non sono di nostro interesse, inevitabilmente lo diventano. Hanno creato una domanda che prima semplicemente non c'era e hanno presentato l'offerta. Ma non per tutti è un fastidio. E non crediate che il mondo sia diviso solo in Ferragnez, addicted e in odiatori seriali della coppia. Esiste un mondo di mezzo. Ecco, oggi quel mondo di mezzo è il target che sta, spesso segretamente e silenziosamente, appassionandosi al prodotto Ferragnez. Non è gossip, attenzione, è mercato. Quel target che conosceva in modo blando l'esistenza della coppia, ha imparato a detestarla o a mirarla tendenzialmente nella settimana Sanremese. E come spesso accade, è passata da saperne poco a poterci scrivere su un'enciclopedia, in pochissimi giorni. E dalla serata finale la presunta crisi è quel target, quel mondo intermedio che sta tra gli addicted e gli odiatori, che ha incrementato le fila di chi è tremendamente in ansia e vuole sapere se Fede è tornato a casa, se Chiara è con i bambini o per i fatti suoi, che li chiama per nome, che scruta ossessivamente i profili di entrambi per sapere se uno dei due ha pubblicato un reel o una storia che possa chiarire la situazione. Intanto i giornali fanno tutto loro, insieme alla fantasia dei followers e del pubblico che, da quel famoso buco della serratura, vuole continuare a guardare in modo sempre più famelico. Anche se non lo aveva fatto con loro e per loro prima di adesso. E ora si trova calato davanti alla porta per guardare cosa succede al di là. Il tutto mentre in preparazione alla prossima stagione di The Ferragnez. Come ho detto, l'enorme buco della serratura prodotto da Prime. Crisi o non crisi? La Ferragna è in agriturismo con suocero e figli. Fedez pubblica le stories e poi le cancella. Sono in crisi. Ah no, era una cena da cameracciuolo. Eh, ma non postano roba insieme. Il bacio di Rosa Chemical è stato la pietra sulla loro relazione. Già l'anno scorso erano in crisi. Lei si era infatuata di un altro, pare. Si dice che stessero per firmare le carte del divorzio. Li hanno visti fuori dallo studio dello psicoterapeuta. Ma non è lo stesso della serie di Amazon. Quindi ci stanno andando? Eh, ma non funziona. E poi Fedez ha un passato gay. Eh? Che vuol dire? Fino ad ora era stato silenzio assoluto. Un silenzio che aveva lasciato che le voci si autoalimentassero. Perché? O perché esiste una privacy nella quale non vuoi che nessuno entri, anche se sei socialmente iperesposto più di chiunque altro, o per aumentare esponenzialmente gli hype. In ogni caso, missione compiuta. Alla grande, direi. Poi, però, sulla presunta omosessualità giovanile di Fedez, lui si infuoca e torna sui social incazzato nero, criticando a la redazione di un programma Mediaset, la cui giornalista sarebbe colpevole di aver chiamato amici di infanzia del rapper chiedendo se da adolescente fosse o meno gay. Tipo il Luca di Povio, no? E lì Fedez scazza, perché non gli puoi dare torto. È una roba da cronaca vera, un mondezzaio, non un'inchiesta. Ma poi che te ne frega a te? Comunque non si tiene. È una reazione che verosimilmente è distinta, tanto da non lasciare spazio a troppi calcoli. Fa cioè, una storia è seduta al tavolo di casa. Federico a casa sua! Allora non si sono lasciati! Abu? Ah, scusate, forse vi state chiedendo cosa significhi hype. Avete ragione. È un termine usato soprattutto nel mondo dei social e dello spettacolo per indicare la strategia che si usa per creare delle grandi aspettative su uh, un evento, su un personaggio, su un prodotto. Hype significa letteralmente gonfiatura o montatura eh, nell'accezione di montatura giornalistica. Si usa per indicare quella strategia promozionale per cui si cerca di creare una grande attesa, una grande aspettativa tra il pubblico per il lancio di un prodotto, per l'uscita di un film, eh, di una canzone, eh, l'arrivo di un evento, una roba di questo genere. Lo scopo è quello di entusiasmare il pubblico il più possibile e attirare l'attenzione degli utenti su quello che si vuole promuovere prima che esca il prodotto o accada il fatto. Certo, a volte si impiega anche in un'accezione che può essere meno positiva, anche perché se monti su una storia, come una finta relazione o una presunta crisi, e poi viene svelata... Più che averne un beneficio rischi una crisi reputazionale che ti può portare ad avere seri problemi con il tuo pubblico che sentendosi tradito e preso in giro può scegliere di darti un calcio nel sedere. Quindi quella dei Ferragnez è una crisi o una strategia? E chi può dirlo? In ogni caso funziona. È evidente che il valore dei loro personal brands è aumentato in questi giorni perché loro sono sempre più seguiti e il pubblico straordinariamente attento ai loro profili che hanno aumentato il traffico in maniera folle è una questione di fammi, cioè il processo attraverso il quale le aziende guidano i clienti nell'acquisto dei prodotti il processo di vendita passa da quattro fasi attenzione, eh, interesse, eh, decisione e azione cioè in primis presento o mostro il prodotto anche se è un prodotto conosciuto posso decidere di presentarlo a un'audience diversa a un pubblico più esteso che magari ne ha solo sentito parlare ma che non lo conosce che ne so, potrei farlo dal palco più famoso d'Italia, per dirne una, tanto per proporlo a un pubblico più tradizionale e tradizionalista che magari non mi conosce, non mi segue, eh, lo presento a gente che non usa i social, che non vede altro che TV generalista. Il prodotto chiaramente sono io o noi. A quel punto genero interesse nei confronti del brand o prodotto, noi, il che potrebbe avvenire nel caso di una o più persone, per l'appunto, anche eh, dicendo o facendo cose o improvvisamente come i biscotti degli scaffali. A quel punto il compratore alla collina Ora mi vuole mangiare come se fossi il Nutella biscuit di turno e viene a cercarmi. Dove mi trova? Sui miei social. Ma si becca solo il biscotto o la Nutella o Chiara o Federico? Il prodotto insieme? No. Quindi intanto si accontenta così ma aumenta il traffico sui profili prodotto cioè Ferragni Fedez e ne aumenta il valore. Poi li cercherà dove saprà di trovarli e li troverà di sicuro lì, che ne so... Uh, ah, per esempio, una serie alla seconda stagione? E quando i due ricompariranno in pubblico, insieme, perché ricompariranno in pubblico, insieme, verosimilmente non parleranno della crisi o ne parleranno a malapena, perché quella è una parentesi che rimarrà esclusiva di Amazon Prime, e lì tu, boomer che fino a gennaio avevi vissuto senza sapere chi fossero Vittoria e Leone, quante sorelle avesse Chiara, e chi fosse la manager di Federico... Dopo qualche mese sarai cotto a puntino e follower di tutti gli esponenti dell'universo Ferragna, cane compreso, pronto ad abbonarti ad Amazon Prime per sapere cosa cavolo è successo davvero a luci spente dopo il bacio a Sanremo. Quello è rosa chemical ovviamente. Crisi o non crisi, architettata o reale, di certo questa storia è un ottimo esempio per spiegare come funziona il mercato, specie in questo momento, portando ad esempio una coppia dei biscotti. Quindi, a te che credi ancora di essere dominante nel processo di mercato e di generare la richiesta in modo consapevole, invito a fermarti a riflettere. Ripensa ai Ferragnez, ripensa ai Nutella Biscuits e riascolta il racconto di Frastica. Lui era l'offerta, ma non c'era domanda. E allora, semplicemente, l'ha creata. Me l'ho detto con genio. Adesso vi lascio, scappo a vedere se ci sono novità sui profili di Patata e Fede. Eh sì, perché lui la chiama Patata, che ci sta. Ma la cosa grave è che io e voi lo sappiamo. Vediamo se questi nostri amici, che sì, in questa fase sentiamo tutti un po' come amici intimi, tranne ovviamente che non li si detesti a morte, hanno fatto pace o finta pace dopo la crisi o finta crisi. Comunque sia, c'è da scommettere che se fino a 20 giorni fa il valore di un posto di Fedez era di massimo una quarantina di migliaia di dollari e della Ferragni di poco più del doppio, queste cifre adesso sono in fase di levitazione esponenziale, grazie a me, a te, e a noi, che nel processo di mercato stiamo generando una domanda strabiliante. E visto che loro non ci sono, è un bene di lusso, quindi il prezzo non può che aumentare. Io sono Lenora Orzimondo e questo è UnrealPolitik, un podcast di Mood Italia Radio. Noi ci ritroviamo tra sette giorni esatti.